даже прекрасно определил, какое именно мясо парню нравится. А ведь Антон в этом кафе впервые. Да, жаль, но и сейчас спокойный обед ему не светит. Разумеется, можно заскочить в автоматизированное заведение и получить вполне достойный обед практически мгновенно. Однако там все какое-то неживое, без души. А ему, человеку творческому, без души никак нельзя. Ну и, наконец, в дорогих кафе использовали только экологически чистые и натуральные продукты. Само собой, это тоже накладывало свой отпечаток на цены, но он мог позволить себе подобное. «Картошку и стейк», — наконец решительно произнес Антон. «И пиво», — после секундной паузы добавил он. «Есть темная завода Васильева», — предложил молодой человек. «Вы просто читаете мои мысли». Лучаясь довольной улыбкой, Антон обернулся к Виктору, перед которым, к слову сказать, была только чашка кофе, и тут же поднял руку, призывая официанта обратно. «Оставь парня в покое. Все, что мне нужно, я уже заказал», — остановил его Виктор. «Да? Ну, извини, хотел как лучше. Итак?» «Что и так? Коль скоро я тебя позвал, то результат имеется». «Ты нашел кукловода?» — еще не веря в удачу, поинтересовался Антон. «Нет, мне стало скучно, и я решил тебя разыграть», — не удержался от колкости Виктор. «Между прочим, с тебя останется». «Не в этот раз. Кстати, сумма выросла». «Витя». Антон замолчал, благодарно кивая официанту, поставившему перед ним высокий бокал с темным пивом, и когда тот отошел, продолжил. «Тебе не кажется, что менять правила в ходе игры неэтично?» «Кажется, но жизнь вносит свои коррективы». Буквально пару дней назад у нас произошли кое-какие перестановки. Дело, как ты понимаешь, довольно новое, а потому процесс наладки работы механизма происходит буквально на ходу. Словом, передо мной оказалось еще одно звено, и этот парень рискует ничуть не меньше. «Ладно, я тебя понял», — глядя в глаза собеседнику, через силу произнес Антон. «Но, надеюсь, ставка возросла не в два раза? А ты как думаешь? У тебя совесть есть?» «Антоша, есть у меня совесть. А еще стоит мне слить с твоим конкурентам твою же гениальную идею, и они мне заплатят в четверо. Витя, а вот тут ты уже нарываешься. Спокойно, Тоша, ты ведь продюсер, а не представитель конторы, чтобы пальцы гнуть. И на свою доморощенную службу безопасности можешь особо не рассчитывать. Наш проект прикрывают парни куда серьезнее». «Вот значит как». «Брось, Антон, ну к чему этот разговор?» – примирительно произнес Виктор, делая небольшой глоток кофе. «Я ведь прекрасно сознавал весь риск и свою роль, когда называл тебе сумму. Но обстоятельства изменились, и повлиять на них я не смог. Это простой форс-мажор. Да, я могу продать идею и кукловода твоим конкурентам, но не хочу этого делать. Потому что тогда я могу сдать тебя. Не тешь себя иллюзиями. Ко мне никому не подобраться». Для этого нужно иметь хотя бы какие-то исходные данные, а их нет. Просто не существует в природе. Все очень косвенно, так что максимум, что мне грозит, это увольнение с работы. Ну еще и волчий билет, что, как ты понимаешь, для такого специалиста, как я, не столь уж и смертельно. А говоришь о каком-то риске. Антон, это сейчас меня не ухватить за задницу. А до того, я тебя понял, но не надо, Тоша. Ты отобьешь эти вложения с лихвой. Весь вопрос только когда. Согласись, что реалити-шоу – дело долгой перспективы. При самом благоприятном развитии ситуации – год. Но я даже не представляю, как сильно нужно будет извернуться, чтобы это провернуть. 
Ну, тут многое зависит от самого кукловода. И в этом плане тебя ждут приятные бонусы. Солдат? Авантюрист? Не в полной мере, но уверяю тебя, экземпляр достойный. И, кстати, если ты испытываешь затруднения с выплатой сейчас, я готов подождать до запуска проекта. То есть хочешь инвестировать в шоу моими же деньгами и получить сверхприбыль? Или прогореть вместе с тобой? Ведь это шоу, и если оно не наберет высокий рейтинг зрительских симпатий, то даже не окупит себя. Угу. Спасибо, но я предпочитаю обходиться своими силами. Настолько веришь в свою идею? Если в меня веришь ты, то от чего должен сомневаться я? А если кукловод заортачится? Ведь все может пойти прахом. Этих ребят не с прилавка берут и не выращивают. Они подобны трюфелям, которые, несмотря ни на какие достижения, так и не научились выращивать.